0: Bienvenidos una vez más a un episodio de La Cabina Tecno Iglesia Podcast. Gracias por conectarse con cada uno de nosotros, o sea, más bien con nosotros y a cada uno de ustedes. Les agradecemos por haberse mm -hmm. conectado y también haberlo descargado a través de las plataformas de Spotify, iTunes, eh, Google Podcast, Enlace Plus. Y bueno, para mí es un honor estar aquí. Con mi esposa Alejandra, ¿cómo estás Ale?
1: Bien, gracias esposo Pedro, aquí muy contenta por lo que hoy vamos a escuchar de parte de unos grandes amigos que el señor está usando en un área muy especial y muy importante que es la familia en los matrimonios.
0: Así es, y bueno, te quiero recordar que si estás escuchando este podcast por primera vez o lo estás viendo en nuestro canal de YouTube, que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones y no te olvides mm -hmm. que estamos subiendo videos cada semana hablando de tecnología y también hablando de ministerio, sirviendo a Dios desde casa y también obviamente nuestras iglesias. Y bueno, pues no vamos a pasar más tiempo antes de de, de poder continuar con este tema tan interesante, de cinco puntos importantes que tomar en cuenta para poder servir con tu pareja correctamente y cómo solucionar los problemas de matrimonio. Y para mí es un gusto presentarles a uno de mis mejores amigos que conozco de toda la vida. Yo quiero que lo reciban con un fuerte aplazo, aplauso a él y a su esposa, Vico y Paola Morales. Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo está? Hola, Ale. ¿Cómo
2: están? Hola,
1: hola, chicos. Qué ¿Cómo están?
2: Verles. Bienvenidos. Bien, Bienvenidos. Muchas
0: gracias, gracias por invitarnos, Peter. Muchas gracias.
2: Gusto. Qué honor estar aquí.
0: Un gusto para nosotros que puedan haberse conectado directamente desde el Estado de México y bueno, padrísimo porque eh, pues a través de las redes podemos eh, tener un poquito de cercanía, nos falta el abrazo y el apapacho este entre familia, ¿verdad? Pero sí. pero bueno, ya, ya llegará el momento en que podamos disfrutar eso y precisamente de eso vamos a hablar de la familia, del poder estar juntos. Antes de, de entrar al aire o de empezar a grabar este podcast, las personas que lo escuchan o ¿no? los que lo están viendo, platicamos acerca de eso y bueno, pues tenemos mucha confianza con Vico, con Paola y este, estábamos aquí haciendo ciertas pruebas y cosas y de repente mi esposa me dice, haz esto, haz lo otro y luego, ay, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué me dices lo otro, no? Y van saliendo precisamente estas cosas y roces naturales y hermosos del matrimonio, pero eh, es bonito, ¿no? Cuando podemos eh, platicar unos a otros y pasar tiempo juntos uh -huh. con nosotros, pero de pronto suceden cosas en el matrimonio y en la vida diaria, que eh, si no las perdonamos, si no las dejamos eh, en claro y si no entendemos lo correcto de la vida matrimonial, pueden afectarnos en nuestro servicio a Dios y también, obviamente, en nuestro trabajo y obviamente en la familia. Platíquenos un poquito sí. acerca de ustedes, Vico y Paula. Sí, mi Peter, bueno, pues antes, tú todo, todo empiezas, mi cielo, pero antes de eso, reiterarte la,
3: la, el agradecimiento por la invitación, Pedro, Ale... Los, los queremos mucho, amigos, los extrañamos mucho, nos falta ya vernos, ya veremos ya pronto, este pero muchas gracias, Peter, de verdad, gracias por invitarnos y es un honor y un gusto poder estar con ustedes y platicar juntos y, y este y bueno, aprender juntos de, de, de tema matrimonial, ¿no? Que todos necesitamos aprender, todos necesitamos este pulir y hallar de oportunidad y crecer en otras, ¿no? Entonces, uh -huh. pues bueno, pues muchas gracias, Peter, ¿y por qué no empiezo todo mi cielo? Para decirles a qué nos dedicamos y todo
2: esto. Bueno, pues, tenemos ya 18 años de casados. Eh, para los que no nos conocen, ustedes sí, ya. De hecho, Peter hizo el honor de cantar en nuestra boda, ¿te acuerdas? Sí. 18 años ya de casados, con dos hijos, una niña, bueno, una jovencita ya de 16 años y Santiago también ya de 15 casi años. Y pues. Eh, tenemos una agencia de, un despacho de diseño, eh, mi esposo es diseñador, y yo me dedico a las ventas, entonces, pues, ahí hacemos equipo, ¿verdad? Sí. Yo consigo a los clientes y ya lo pongo a chambear. Yo, yo
0: trabajo y ella cobra.
1: Obviamente.
0: Muy bien. Somos y el este... mismo club, mi estimado Vico, trabajamos no. para, el, para, el, para el mismo jefe. Exacto. Sí,
2: sí, sí. Y, este, y bueno, estamos... Eh, pues felizmente casados, de, 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 la verdad es que sí, va. Lo que
0: tú digas, lo oh, que tú digas, mi no. amor. Sí. <risa> no, no, yo solo sí no puedo decir que sí. Creo que el audio se está metiendo mm. por el micrófono de, de, de Paola y se oye mucho más clara su voz. Está bien, este nada más para que cuando tú hables, Bico te le acerques más. Ok, o sea, hablo ah, por acá. Sí. No, ah, la abrazas y... Exacto, pero, pero la abrazas, bro, de aprovecha. Sí. sí, sí. <risa> <risa> sí
2: ok, me, pues, me, me decía no, anda, te interrumpí,
0: te interrumpí.
2: No, pues, ¿qué más tú? Síguele.
3: No, bueno, pues, básicamente, lo que dicen, esposa, tenemos una una agencia de publicidad. Nos Mira, voy a hacerte caso, Pitos. <risa> okay. este, nos dedicamos a la publicidad, a, a lo que es la parte de diseño, la parte gráfica, este... Tiene poquito que empezamos con producción, ya empezar a hacer producción de video y todo. Y bueno, pues este, mi esposa se encarga de las ventas, este, yo me encargo de la parte de creativa. Y pues bueno, ya llevamos un ratito con, con la agencia, ya tenemos casi 10 años con ella. Uh -huh. Y pues gracias a Dios ahí vamos, ahí vamos echándole ganas, obviamente, este, pues igual que en todos los proyectos, de pronto hay, hay mucho trabajo, de pronto hay no tanto, pero, este, pero gracias a Dios, bien, Dios no nos deja. Y bueno, y aparte pues este empezamos, arrancamos hace, el año pasado arrancamos un ministerio, eh, que en realidad no lo empezamos pensando en un ministerio, sino lo, arranca lo arrancamos con, viendo la necesidad de, de lo que estaba pasando a través de la pandemia y todo esto, los problemas entre matrimonios, con fam en familia, uh -huh. y arrancamos con este proyecto que se llama ¿Por qué me casé? Uh -huh. Y que básicamente pues son una serie de, de pláticas, tenemos invitados, este, tocamos temas que tienen que ver con el matrimonio, que tienen que ver con la relación entre esposo-esposa, con los hijos, y bueno, pues empezamos el año pasado y gracias a Dios, este poco a poco ahí vamos trabajando con esto, este nos gusta mucho hacerlo y estamos contentos con esto y esperamos y confiamos en que quien lo escucha, quien lo ve en las retransmisiones, bueno pueda pueda servirle y pueda ser de bendición para sus vidas y, y bueno, pues también para restauración, ¿no? Porque no es algo que que nosotros, nosotros no damos nuestro punto de vista, sino hablamos más bien de lo que Dios, eh, de lo que, vaya, de lo que nosotros en el tiempo que habíamos casado hemos aprendido que a Dios le gusta o como Dios quiere que llevamos el matrimonio, ¿no? Tratamos uh -huh. de, 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 de hablar mucho acerca de esto, ¿no? De lo que es el matrimonio, pero a través de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere que
2: hablemos, ¿no?
1: Así es. Qué interesante, Vico y Pao Pues mira, este yo, yo una vez... Um, le comentaba a Pedro que, que, que de por sí, ¿no? El hecho de, de ya conocer al Señor en el matrimonio, ¿no? Eh, pues es, es, es difícil, ¿no? Es difícil eh, cuanto más cuando una pareja no conoce a Dios, no conoce que existe una esperanza para eh, restauración familiar. Y, y es de mucha bendición lo que están haciendo para así este restaurar pues eh, a muchas familias que deseen conocer a Dios como un restaurador, ¿no? Porque muchos no lo conocen y pues este este ministerio que Dios les ha dado pues es precioso. Ahora yo les quiero preguntar cómo fue este deseo, cómo 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 surgió esta idea de hacer estos uh -huh. este ministerio eh, en,
0: en línea, es un en ministerio línea?
1: en línea, ajá, es un ministerio en línea. Sí, al,
2: eh, al principio no iba a ser en línea porque ya teníamos la idea antes de que surgiera la pandemia de hacerlo eh,
3: pues presencial. Presencial,
2: sí, con, con invitados y todo, pero bueno, se dio lo de la pandemia y fue en línea, ¿verdad? Pero este deseo nació en nosotros desde años atrás. Eh, ustedes saben muy bien, cuando recién nos casamos, va estuvo re dura, ¿verdad? <risa> Dios nos, nos restauró, tuvimos ahí bastante tiempo, bueno, tiempo de, de, de conflictos y todo, y, y, y Dios nos restauró y nos dio, de verdad, ese, ese deseo de poder ayudar a más matrimonios, ¿no? De, y decirle, ¿saben qué? Si Dios lo hizo con nosotros, lo puede hacer con, con ustedes. Y así fue como surgiendo, ¿verdad? Uh -huh.
1: Wow.
0: Uh, hay un tema que no se toca mucho y la verdad es que eh, no sé si sea un tabú dentro de la iglesia o sea un tema de que es algo que no se quiere ver, es algo que oh, bueno. todo el mundo se hace. Bueno, no todo el mundo hay iglesias que, que tienen apoyo y ayuda con respecto a esto, pero eh, me he dado cuenta que eh, si en la mayoría de los ministerios o iglesias no hay un área de apoyo eh directo hacia los a los pastores que están pasando por tiempos difíciles en su matrimonio. Uh -huh. Lo platicábamos en, en algún episodio anterior, creo que fue con José Luis y Adriana Camacho, pastores en Texas, que si uh -huh. no lo has escuchado te recomiendo que vayan amigos a escuchar ese, ese, ese episodio y platicábamos precisamente acerca de, de lo difícil que es a veces poner una cara o vivir con una cara hacia las personas, hacia el mundo, hacia la gente que te ve, bueno, a la gente que te veía cuando todavía había pandemia, porque ahorita nadie sale, ¿no? Pero, pero igual estamos aquí en el aire, en el zoom, muy bonito, y aquí abajo estamos metiéndonos unos pellizcones, ¿no? Cuando estamos uh -huh. este, eh, fuera de cámara, ¿no? O fuera de vista. Y uh, eh, quisiera que pudiéramos buscar cinco puntos importantes para que precisamente los matrimonios que sirven, los matrimonios que llegan a la iglesia, el domingo escuchaba una plática de alguien que decía que, que precisamente platicaba este, este tema que cuando llegaban en el carro y traía a sus ocho niños pequeños, iba dándoles coscorrones a todos cuando iba en camino a la iglesia. Y cuando llegaban a la iglesia decía, a ver, todos se callan, todos sonriendo, vamos a saludar a la, a la, a la, a la congregación, porque somos los pastores, ¿no? Y este, y Ay, es, es algo tan difícil porque la gente espera perfección de los demás y también las personas o los líderes o la gente que sirve espera perfección de, de cada uno de, de, de ellos o de nosotros mismos y, no, y vivimos frustrados en un matrimonio que no es lo que estamos esperando y que no es lo que debe de ser y, y, y no estamos siendo las personas que Dios quiere que seamos. ¿Qué puntos podrían tocar, amigos, en este unos cinco puntos rápidos acerca de, de cómo mejorar las relaciones, si están eh, raspadas las, la, la, las relaciones entre la relación entre la pareja? ¿Qué cinco puntos rápidos que yo sé que están en su corazón? A lo mejor me dices, oye, pero no, no me dijiste nunca que íbamos a hablar de cinco puntos, <risa> pero ustedes, es, es, ustedes lo saben. Vico acaba de decir, uh -huh. él es un excelente diseñador me encanta todo lo que ha hecho, ha hecho todas las portadas de nuestros discos, nos ha hecho muchas muchas cosas padrísimas, y, y eh, si hablamos de diseño, pues igual le preguntara cinco puntos importantes de un, de un diseñador, me diría lo mismo, pero me encanta saber, porque este ministerio de por qué me casé, que, que en pantalla van a estar viendo algunas imágenes y, y la dirección para que ustedes se puedan meter a su página de YouTube y a la página de Facebook, qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Pero eh, hablando precisamente de eso, ¿cuáles serían cinco puntos que debería de tener un matrimonio eh, cristiano que sirve que tomar en cuenta y cómo podrían ir con estos puntos solucionando los roces que puedan estar teniendo y, y el estar tal vez a la deriva como matrimonios, tal vez a los ojos de los demás perfectos, pero detrás de la puerta es, es otra historia, ¿no? Ajá. Uh -huh.
3: Mira, yo creo, Peter, que eh, ahorita que comentabas, este, que eh, platicabas acerca de estos, de los pastores, que cuando van en el carro y todo, yo creo que eh, una de las cuestiones que es bien importante es que podamos identificar y darnos cuenta, no nada más los pastores, la gente que sirve, este, los que son de decanes, este, los que están en alabanza, vaya, cualquier persona que asiste a una, a una iglesia cristiana, eh, creo que es bien importante que nos demos cuenta que efectivamente, como, eh, como tú dices, eh, vaya, buscamos vernos de cierta manera, buscamos actuar de cierta manera y la realidad es que no tiene que ser así o sea, si estamos en una iglesia es porque estamos buscando de Dios porque nos, nos, nos sabemos y confesamos y declaramos que somos gente eh, pecadora que somos gente con problemas, que somos gente dañada, rota y que tiene muchos errores y entonces, bueno, pues tenemos que aceptar esa parte, o sea, no acomodarnos, no, no, no quedarnos en eso y decir, ah, bueno, pues como soy así, siempre he sido así, ni modo, sino aceptar esa parte y a partir de ahí decir, bueno, señor, tú obra en, en nosotros, ¿no? Tú actúa en, en mí, actúa en mi corazón, trabaja conmigo, con mi esposa, con mi matrimonio, en las áreas que están mal. Pero yo creo que ese es uno de los puntos eh, que pudiera, no lo pondría como punto número uno, yo creo que el punto número uno es, buscar a Dios, ese es el principal, el primordial, uh -huh. Uh -huh. es poner a Dios en medio primero de tu vida, de tu corazón, uh -huh. como, como individuo, este, que tu, tu esposa también ponga a Dios eh, como principal en su corazón, como rey, como señor, eh, de todas las áreas de tu corazón, de todas las áreas de tu vida, y ponerlo en medio de tu matrimonio, ponerlo como, como el, el cordón, el, el de, el, de como dice la palabra de tres dobleces, el cordón más fuerte en el cual alrededor de él, tu esposa y tú se van enrollando, se van entrelazando en ese cordón. Entonces, ese sería el punto uno. Y, uno de los, y el otro que te decía es eso, ¿no? Es aceptar que estamos mal, aceptar que somos gente pecadora, que somos gente rota, lastimada, y que, y que necesitamos acudir a Dios, que necesitamos que Dios nos dirija, que necesitamos que Dios nos, nos, nos marque el camino y, en, y nosotros tomar ese camino, ¿no? O sea, nosotros caminar esos pasos que Dios nos, que, que el, el camino que Dios nos está poniendo enfrente, porque uh -huh. muchas veces como matrimonios dices, ay Dios mío, este, muéstrame por favor, ¿no? Ayúdame por favor en esta área con mi esposa, con mi esposo, ayúdame a llevar, a, a ver este, esta situación. Y Dios te muestra y te revela y, y pone y saca a flote el problema que hay en tu matrimonio. Pero nos quedamos muchas veces con eso, o sea, ya sé que está ese problema, pero pues, híjole, qué grueso, ¿no? Qué mala onda que es así, qué mala onda que yo soy así, o que mi esposa es así, o que me trata, o la trato de esta manera. Pero se queda ahí, y necesitamos actuar. Si Dios nos está permitiendo ver una situación en nuestro matrimonio, es porque tenemos que trabajar en ella. Uh -huh. O sea, no es labor de Dios, Dios nos está permitiendo y nos está mostrando cuál es la situación, pero nos corresponde a nosotros trabajar, ¿no? Entonces, creo yo que es buscar a Dios, es ponerlo en medio de tu matrimonio, ponerlo en tu vida como rey y señor, ponerlo, eh, eh, pedirle que te muestre cuáles son las situaciones que están en tu matrimonio, y si ya las viste, entonces a actuar, entonces a empezar a trabajar para cambiar esto, ¿no? porque uh -huh. no va a cambiar por sí solo, o sea, necesita haber un trabajo, necesita haber una acción de parte tuya, de parte de tu esposa, y, y, y yo creo que es bien importante que podamos también identificar y tener como un punto, creo yo, importante también, el decir, ok, yo, ¿qué me toca hacer a mí? Yo, yo, yo hombre, yo esposo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Porque también sucede que nos esperamos a que mi esposa cambie, o la esposa se espera que el esposo cambie, y entonces yo voy a hacer las cosas como respuesta a lo que él actúa, uh -huh. entonces si mi esposa ahora sí ya me hace el desayuno que antes no lo hacía, ah ok entonces ahora yo sí uh -huh. le, voy a, este, le la voy a acompañar al súper, ah pero como no me hace el desayuno, yo por qué la voy a acompañar, yo por uh -huh. qué la voy a llevar yo por qué le voy a ayudar a lavar los platos si ella no lo está haciendo, y entonces ya se vuelve una cuestión de respuesta uh -huh. como tú actúes, entonces yo voy a actuar en base a como tú, a lo que tú hagas. Y, y se vuelve entonces, pues, una cuestión de si haces, hago. Si no haces, pues, yo tampoco. Y se queda ahí. Y entonces creo que ese es uno de los grandes problemas que los matrimonios tienen. Eh, un de estos puntos que te comentaba puede ser alguno de estos, ¿no? Pero creo que eso es bien importante, ¿no? O sea, poder, sí. poder atender todo esto que te acabo de comentar, Peter. No sé si fui claro con, con los puntos, pero atender cada uno de, de estas áreas... Y sobre todo decir, Señor, yo sé que no soy perfecto, Señor, yo sé que he fallado, aunque esté sirviendo, aunque tú me uses, aunque yo pueda ver tu mano obrando por lo que yo hago en el ministerio, yo puedo verte a ti obrando, este pero yo sé que hay cosas en mí, en mi patrimonio, que tienen que cambiar. Entonces, aceptar eso y decir, bueno, vamos a, vamos a, a, a escuchar a Dios, a buscarle, y que Dios nos dirija y a trabajar en cambiar lo que esté mal, ¿no?
1: Así es, sí. ¿eh? Wow, ¡Qué importante! Gracias Vico por esos consejos y fíjate que este, en la semana pasada, estaba leyendo un, un libro eh, Joyce Mayer, ¿se puede decir? <risas> y y de, dentro de lo, de, de lo que estaba hablando acerca de las relaciones y todo eso decía, bueno, es que eh, antes de servir a Dios pues déjate servir por Dios, ajá y es lo que estás uh, comunicando, eh, eh, si muchas veces como matrimonios, pues obviamente queremos eh, pertenecer a una comunidad, ajá, en este caso la, la iglesia y trabajar en la iglesia, pero pues muchas veces olvidamos el hecho de buscar al Señor y el que el Señor nos, nos ministre y nos diga los puntos que hay que eh, ordenar, obviamente no somos perfectos, ajá, pero si Dios nos promete una plenitud, un, uh -huh. un, un gozo pleno eh, eh, aquí en este mundo, pues tiene que empezar por la búsqueda sincera con Dios y ser congruentes, ¿no? Uh -huh. Vivir en congruencia, porque pues cómo yo puedo estar sirviendo a los matrimonios con una bonita cara y todo, y dentro del hogar pues somos otra cosa, ¿no? Empezando uh -huh. desde... Sí, 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 yo creo que
2: sí es algo... Muy doloroso, ¿no? Me imagino matrimonios viviendo eso y, y debe ser aún, yo creo, hasta más desgastante porque uh -huh. es como estar eh, ocultando, ¿no? La situación y dando una cara y debe ser algo terrible, la verdad. Sí,
0: a sí. A alguna vez me tocó eh, en algún viaje eh, en, en algún país, no voy a decir dónde, ni cuándo, ni con Ay. quién, pero es triste escuchar, ¿no? que la, la, las personas que nos habían invitado a ministrar, le preguntamos al pastor ¿Y dónde está su esposa, y el pastor nos dijo, está en disciplina, pero la iglesia no sabe, y le digo que está en disciplina, pero no está aquí con usted en su casa, estábamos en su casa y dice, está, está guardada en su recámara, y este no está, es que ella está embarazada, y está embarazada del líder de la alabanza, ¿no? Entonces era un tema que dices, Dios mío, ¿qué, qué, qué es esto, no? Y, sí, eh, y, y la iglesia no estaba enterada, el, el pastor pues no decía nada, este y no y lo peor de todo no es de que la iglesia se enterara o que el pastor dijera, sino que no había nadie que pudiera estarles ayudando a esta pareja a salir Ajá, de este problema tan difícil, exacto. tan fuerte y... Eh, que, que pues obviamente tiene consecuencias y que las están trayendo no solamente a ellos, sino también al bebé que venía en camino. O sea, son tantas cosas. Y hay veces que muchos pastores no se abren para pedir ayuda uh -huh. en este tipo de situaciones. ¿Qué recomendarían a alguien que pudiera estar escuchando esto? Que, que podría decir, ¿sabes qué? Yo no sé por qué caí en este en en este, en este 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 podcast, pero Dios me está hablando. Que pudieran decirle, ¿sabes qué? Hay... hay, hay hay eh, pues una solución a lo, que, a lo que tú estás viviendo, porque mucha gente eh, pues se ha tropezado y, y están viviendo algo vergonzoso y creen que Dios no los puede perdonar, creen que su pareja nunca los va a perdonar, creen que no van a salir de esta. ¿Qué podrían uh -huh. decirle?
3: Híjole, mira, la verdad es que son cuestiones bien, eh, bien duras, eh, pero... Nosotros podemos, podemos decir que se puede, ¿no? O sea, podemos, nosotros somos la, el, ejemplo, el ejemplo real y, y, y palpable de que se puede, ¿no? Mi esposa y yo estuvimos al, al pues vaya al borde del divorcio por, por, por actitudes mías, por, por, por pecados míos, por por uh -huh. andar este eh, buscando en otros lugares el, el eh, vaya, el suplir el, a mi esposa, el, el vaya, el buscar el buscar a alguien más. Y y nosotros estuvimos al borde del divorcio por esta situación, pero pues mi esposa estuvo orando, o sea, yo creo que esta parte es súper importante, ¿no? O sea, mm -hmm. hubo un punto en el que la gente, toda la gente, y, y, y digo lo, lo comento como es, ¿no? Pastores, líderes, amigos, familiares, toda la gente le dijo a mi esposa, ya, date por vencida, deja lo que se vaya, este, y bueno, pues tú agarra a tus hijos y sigue adelante, ¿no? Toda la gente se lo dijo. Y claro que se lo decían eh, eh, preocupados por ella, ¿no? O sea, no lo decían, uh -huh. un, era un consejo malo, no era un consejo uh -huh. con, 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 en mala fe o con, con una intención eh, errónea. Lo hacían por amor, por cuidarla, por cariño y porque me veían a mí que yo estaba completamente perdido. Uh -huh. este, pero lo que hizo ella, creo que esto, es, esto creo que sería lo primero que yo le podría decir a esta gente. Lo que hizo ella fue, se fue delante de Dios, se arrodilló y le dijo, Dios... Todo mundo me está diciendo que ya me dé por vencida, Pero tú me prometiste algo y tú me has hablado y tú me has dicho que si yo estoy ahí contigo y que si yo te doy eh, el, el la, la, la oportunidad de obrar y si yo te permito a ti que tú trabajes, este, tú puedes cambiar esta situación que se ve perdida para todos y oró en eso, y estuvo orando, y estuvo luchando, y estuvo ayunando, y estuvo guerreando, guerreando por, por, por salvar el matrimonio. Entonces, creo que esto es lo, lo, lo más lo más importante que puedes hacer, porque todo mundo te puede decir su punto de vista, pero Dios tiene la última palabra, ¿no?
2: Sí, sí, así es. Eh, yo me acuerdo perfecto que, que llegaba los domingos a, a la iglesia... Pero así ya hecha trapo así de toda la semana, y Dios me decía, híjole, eh, tú sigue, eh, levántate, y yo decía, no, no, ya no no ya no ya puedo, no, no no puedo, ¿no? O sea, ya de veras no tenía fuerzas, y, y, y era así como, me imaginaba como un ring de box, ¿no?, que me, dio, me limpiaba así, me echaba agüita, y no, sí, tú puedes, va, síguele, y yo decía, híjole, no, o sea, una semana para mí ya era así como, híjole, durísimo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, ahora le va, uh -huh. entonces <ríe> orando toda la semana, me acuerdo, Ale, eh, eh, te hablaba a ti, ¿verdad, Peter? Sí. Y, y, y Dios me, me, me hablaba, ¿no?, durante la semana. Y bueno, ahí, ahí estaba orando y así fue, pasaron meses, pero vimos el milagro, de veras, fue, fue increíble.
3: Sí, 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 fue uh -huh. tremendo. Y lo que yo les puedo decir de, de, del lado mío que yo andaba pues completamente perdido, uh -huh. este, pues en realidad fue la oración de mi esposa, ¿no? Porque eh, vaya, esto me, yo no lo sabía. Yo no lo sabía, pero, uh -huh. pero esto me orió a, a, en un día, en un momento, decirle a Dios: uh -huh. Pues Dios, yo no, no quiero arreglar esta situación, yo no quiero arreglar el matrimonio, yo no quiero seguir adelante. Pero si tú quieres, pues tú ordenas las cosas, ¿no? Uh -huh. Pero esto fue, esto, esto fue este, este momento de, 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 de lucidez que tuve. Fue gracias a todo el tiempo que mi esposa, estoy seguro que fue gracias a que estuvo orando y a todo el tiempo estuvo guerreando, uh -huh. estuvo este, ahí pegada a Dios, este, luchando, luchando y batallando este, por, por, por nosotros, ¿no? Y entonces eso, eso fue lo que, entonces ahí Dios empezó a orar en mí, uh -huh. Dios empezó a tratar conmigo, un día empecé a llorar y a llorar y a llorar y no paré de llorar, y al otro día le dije a mi esposo, oye, vamos a la iglesia después de meses que yo no me había parado en la iglesia, ¿no? Yo ya no quería ni asistir a la iglesia, ni a ver a mis amigos, ya había mandado a mis amigos todos a la goma, mm. a Peter lo corrí una vez <risa> de la oficina, fue a buscarme y, no, y hasta es. lo corrí de la oficina, este, entonces, este, pues bueno, es, este, el, el orar, mm. el, el guerrear, el confiar en que Dios lo va a hacer, este, ahí la verdad es que eh, es un matrimonio y si está Dios en medio, y si uno de los dos se pone de acuerdo con Dios, son mayoría. Wow. entonces un, si uno se pone de acuerdo con Dios son mayoría y entonces pues Dios lo que va a hacer es pues adelante o sea, Dios va a tomarla, va a empezar a obrar ¿por qué? porque está de acuerdo con alguien más, no se está de acuerdo con la otra persona si dos se ponen de acuerdo dice la palabra va a ser hecho y en tu matrimonio si tú estás pasando por este problema si ves una situación que ya no le ves camino ya no le ves salida, que lo ves imposible y si tu marido o tu esposa te dice yo ya no quiero si tú te pones de acuerdo con Dios si dos se ponen de acuerdo, es hecho, entonces sí. ponte de acuerdo con Dios y yo te garantizo que vas a ver a Dios obrando y que esa situación va a cambiar de cómo está a como Dios quiere que esté, no como a tú no como a tú crees, eh, tú crees que pueda estar, o como tú pienses que debe de estar sino a cómo Dios sabe que debe de
2: estar Sí, sí, yo me acuerdo perfecto que, que oraba, bueno, esto me ayudó muchísimo porque en ese tiempo que, que fue terrible me acerqué a Dios como como nunca, o sea la verdad, oraba las 24 horas, este, sí, sí, o sea, y, y, y empecé a buscarlo día y noche, a orar, a leer, o sea, de verdad es que, y, y, lo que me enseñó fue que, bueno, primero, como ustedes saben, busqué a, 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 consejo y ayuda con amigos, con no sé que, hasta que de plano, pues, ya, pues, me quedé así como que dije, no, o sea, tengo que buscar de Dios, de Dios y, y me empezó a responder, ¿no? Mm. Y, y, y también mis hijos oraban, o sea, estaban súper chiquitos, pero se daban cuenta. Uh -huh. Y ellos oraban, oramos los tres. Y, y sí, ¿verdad? Increíble. Estuvo
1: estuvo increíble, la verdad. Fíjate, Pau, uh -huh. ahorita que comentas algo muy importante, eh, uh -huh. en medio de la necesidad y del dolor, uh -huh. ¿verdad? Y esa época terrible, como, como comentaste, eh, buscabas de las personas. Ajá. Uh -huh. Buscabas de las personas y llegó un momento de quiebre que, di, que, que, que el Señor y tú se pusieron de acuerdo y, y, y entonces uh -huh. empezaste a buscar a Dios. O sea, hubo un momento de buscar a las personas. Entonces, siempre hay, hay este, necesidades, ¿verdad? En, en, uh -huh. en la gente para, para buscar ayuda y obviamente vas a las personas primero, ¿no? Pero, pero aquí el Señor te enseñó algo muy importante, buscarlo a Él, ¿no? Exacto. Buscarlo a Él, sí, buscar a las personas, obviamente, por un consejo, pero al final sabemos que el Señor es el que nos va a dar la victoria y no las personas mismas, ¿no? Así es. Eh, eh, y, y qué tan importante es eso, ¿no? O sea, en correr o en medio de una necesidad, pues correr a Dios. ¿no? Okay. Claro, correr y además... A Dios
2: es el único que, que te puede dar, yo decía a Dios que, que el corazón de mi esposo, yo nunca habría que, porque volviera a, a, a mí, a amarme, o a, decía o Dios, que, que mi esposo vuelva a ti, o sea, él es tu hijo, que, que se rinda a ti, yo sabía que si su corazón y sus ojos volvían a, a Dios, se iba a arreglar, o sea, él iba a hacer oh. lo mejor, él sabía que era lo, lo mejor, y este, uh -huh. y, y bueno, así fue.
3: Sí, y Peter, Ale, déjame comentarte oh, le una Dios. cosa. Uh -huh. eh, y bueno, comentarles a todos los que lo están escuchando, lo están viendo y que lo van a ver en retransmisiones y todo. Uh -huh. Este Yo era, yo yo estaba, yo llegué a la iglesia desde los 16 años. O sea, yo estuve en la iglesia, estuve sirviendo, estuve metido, estuve yendo reuniones, estuve yendo prédicas, estuve yendo a congresos de jóvenes, de tal. Estuve metido en la iglesia desde los 16 años. Uh -huh. Pero eso no fue una garantía eso no fue una garantía que de pronto viniera este de parte una tentación, viniera este, algo ahí en el mundo eh, que mi corazón no estaba, o sea, yo estaba en la iglesia pero mi corazón no estaba con Dios y eso es bien peligroso porque tú crees que estando en la iglesia, o puedes creer que estar en la iglesia cada domingo estar en la alabanza, estar de decán, mm. que eso te da una garantía y que entonces significa que estás bien con Dios significa que estás mm. eh, cerca, cerca de Dios o buscando a Dios porque estás sirviendo y no es cierto no estás rendido lo único, ¿no? lo único que te va a dar mm. la garantía y la certeza y, y, y que, que estás guardado en manos de Dios es buscarle a Él, no digo que esté mal servir, no digo que esté mal ir a la iglesia ir a los congresos, mm -hmm. pero si te centras en eso en realidad no estás buscando a Dios, o sea, estás sirviendo en áreas, estás invirtiendo tiempo, pero mm -hmm. tienes que meterte con Dios, porque como te digo, yo estuve ahí metido y desde los sí. 16 años, y eso de todas maneras llegó un punto en el que yo dije, no me interesa, yo quiero seguir en mi fiesta, quiero hacer lo que yo quiera mm -hmm. y, me, y me alejé y todo y en el y en el camino pues dañé el corazón de mi esposa, el de mis hijos, este muchas cosas, ¿no? Que después gracias a Dios Dios restauró, Dios restituyó y mucho mejor pero no es una garantía, no es una garantía el decir, estoy sirviendo, entonces estoy bien, no, no, no. Sí, no, tenemos que buscar a Dios todo el tiempo y en toda circunstancia y hacerlo Señor de nuestras vidas en todas las áreas
2: sí
0: así es, y bueno, lo que estás diciendo eh, eh, tú decías que estabas en la iglesia, servías todo el tiempo, estabas en la alabanza, estabas, hacías diseño estabas sirviendo en otras áreas y pero ahora la mayoría de la gente no va a la iglesia
1: y ha habido
0: una separación de servicio en la mayoría de las personas <coughs> han dejado leer la Biblia, han dejado de juntarse para orar eh, Ajá. Y, y está más latente cada vez más eh, un problema matrimonial, una tentación a la puerta no, ya no es ni siquiera la puerta de, de, de en el trabajo o en la escuela, sino a, aún hasta hasta en el mismo celular, ¿no? Eh, eh. Entonces, ¿qué podrían decirles, amigos, aquellos que, que se sienten así, que dicen, hijo, estoy a punto de caer en el hoyo, ¿no? Y, y no quiero, pero voy derechito para allá, ¿no? Uh -huh. ¿Qué podrían decirle a, a, a nuestros amigos que están escuchando este este, este podcast acerca de esto? ¿Qué, qué, ¿Qué decisiones que tienen que tomar? Qué, ¿Qué actitudes tienen que tomar? Yo creo que algo importante es poder tener comunicación con tu pareja y decirle, sabes que estoy teniendo esta situación, eh, me siento de esta forma, eh, me siento así, me siento asado, pero ¿qué, qué, qué, otra, ¿qué otro consejo podrían ayudarnos a, a darles?
3: Mira, yo hay, hay dos cosas que, de lo que acabas de comentar que, que creo que son bien importantes. Una es precisamente esto que dices, la comunicación con tu pareja, ¿no? Eh, es bien importante, pero también la comunicación involucra que haya... Eh, una, una escucha y que haya una retroalimentación del mensaje porque si no solamente se vuelve un monólogo ¿no? entonces es bien importante que haya de verdad comunicación o sea, si yo esposo yo esposa, yo anhelo, yo quiero que yo veo que hay algo en mi esposa, algo en mi esposo raro, que yo veo diferente, que ha cambiado, no sé hay alguna cosa y yo quiero saber qué es, entonces bueno yo tengo que hablar con, con, mi, con mi pareja, pero además yo tengo que estar consciente y yo de verdad estar abierto a escucharle, porque si no, muchas veces los matrimonios, las parejas, no se dicen las cosas por miedo al a que, pues vaya, que va a haber un problemón, a que va a haber, a que me va a juzgar, me va a decir, y entonces, ¿sabes que Mejor me lo guardo. ¿Por qué? Porque si no, se va a causar, se va a volver un, una bola de nieve gigantesca. Entonces es importante que haya la comunicación y que estemos de verdad eh, dispuestos, eh, a que, que nuestros oídos estén abiertos para escucharle, no para contestarle, sino escucharle para poder saber qué es lo que hay en su corazón, qué es lo que hay en el corazón de mi esposo o de mi esposa. Y entonces a partir de ahí decir, bueno, ok, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el problema? vamos a trabajar, ¿qué tenemos que hacer? no Y obviamente lo primero es buscar a Dios, pero ¿qué tenemos que hacer y cómo vamos a trabajar? Es bien importante, creo, esa parte, el poder escuchar a nuestro esposo, escuchar a nuestra esposa y, y no nada más, ¡ay! te dije que ¿por qué hiciste? te dije que no hicieras y te dije y te dije y te dije y entonces de pronto se vuelve la mamá regañando al hijo o el papá regañando a la hija y se acabó la comunicación, ahí cortaste con cualquier este medio que pudieras tener como para para platicar y para, y para ayudar a tu esposo a tu esposa, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, eso es bien importante. Y, y, bueno, con respecto a, estoy a punto de, híjole, ya, ya estoy así, pero en el bordecito y esto, yo lo que les puedo decir es, Dios lo que está haciendo en este momento, o sea, estos, este tiempo nos puede servir para buscar y acercarnos más a Dios, o de plano para para enfriarnos, para, para alejarnos completamente de Dios. Entonces, es el momento, es, eh, Dios está buscando eh, y creo que es el tiempo en el que Dios está haciendo como la... No sé si lo puedo yo decir así, no me gustaría un mensaje erróneo, pero como que está empezando a hacer la separación de... de, la, de, de pues vaya, de la gente que está, está buscándole y de la gente que pues nada más... Yo iba a la iglesia, o sea, iba los domingos a la iglesia y mi vida seguía siendo la misma toda la semana o hasta saliendo de la iglesia, uh -huh. ¿no? Y creo que está empezando a haber esta separación. Entonces, eh, si hay algo en tu corazón que te está jalando, o hay algo que te uh -huh. está jalando, que te está queriendo eh, o te está eh, presentando algo del mundo que te está llamando la atención, yo creo que lo que tienes que hacer es ir delante de Dios y decir, Señor, tú conoces mi corazón, sabes, sabes qué onda que está pasando a en mi corazón, qué está pasando en mi mente. Yo te amo, yo te necesito y quiero buscarte. Y es buscarle a Dios, es buscarle. O sea, no hay más, porque no hay una fórmula, ¿no? No hay algo que digas, ah, pues mira, ponte a hacer esto, o entonces este, deja, eh, deja el celular, ¿no? O sea, es que deja el celular y no te lo metas al baño, por ejemplo, ¿no? Este, <risa> eh, pues no es una respuesta, ¿por qué? Porque a fin de cuentas, o sea, eh, va a va vas a buscar la manera, ¿no? O sea, si hay en tu corazón yo esto, vas a buscar la manera. De, ...de acceder... ...a estas cosas que el mundo te ofrece... ...ya sea a través del celular... ...ya sea a través de la computadora... ...ya sea cuando no te ve... ...cuando tu esposa ya se durmió... ...en la televisión... ...o sea, el problema no es el aparato... ...el problema no es el dispositivo... ...el problema es lo que hay en tu corazón... ...entonces... ...si en mi corazón ha crecido... ...o está creciendo algo que está mal... ...pues entonces yo tengo que... ...sacar eso... ...y, y que Dios... ...me ayude a sacar esto, ¿no? Entonces... Eh, pues no queda más que buscar a Dios, o sea, es meterse con Dios y decirle, ayúdame por favor, porque si no, pues yo no sé para dónde, ¿no? Y Dios va a dar la salida.
0: Entonces, uh -huh. y, y, y dijiste algo importante, el poder abrir tu corazón y decírselo, ¿no? A, 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 tu, a tu pareja. Uh -huh. eh, o en su caso, los que están por casarse, a, a, a alguien, a un líder o a alguien más, es necesario que lo podamos hacer. Hace unos minutitos tenemos un chat en la página web. En, en, en Tecnoiglesia Story En Tecnoiglesia.com Y alguien se metió hace, hace unas horas A pedir ayuda Y, y me dice eh, Ayúdenme por favor, soy un joven No voy a decir su nombre, es más creo que ni lo puso no Pero estoy tengo 18 años Estoy enamorado de una niña de 13 años Y tengo problemas eh, pues, eh, con, con, con cosas que veo en internet Y, todo, y, y, y me, me dolió mucho Decir Es que no, no lo puedo ayudar porque no está aquí, o sea, yo necesitaría conocerlo, pero, pero eh, le, tenía esa urgencia de poder platicárselo a alguien. Le dije, busca una iglesia, encuentra una, un pastor que te pueda ayudar y decirte cómo está el tema. ¿no? Ahora, pastores, amigos, eh, líderes que nos están viendo... Hay mucha gente que necesita de ustedes, hay mucha gente que necesita que, que puedan ustedes levantar el oído y, y escucharles y, y, y ayudarles en este tipo de áreas que tal vez, eh, insisto, a veces pensamos y impulsamos en la iglesia a, a, a demostrar que somos perfectos y no lo somos. Y, y necesitamos apoyo de unos a otros. Y creo que es sí. algo importante. Es algo importante. El ministerio de ¿Por qué me casé? Le puse ministerio ahí porque ministrar, ministrar significa suplir necesidad. y Está supliendo uh -huh. una necesidad importante. El escuchar un testimonio y decir... Uh -huh. como eh, Este fin de semana escuché también a alguien que com comentaba eh, a, a C.S. Lewis, citaba a C.S. Lewis, el escritor de Narnia, que decía que la amistad es precisamente eh, es platicar con alguien y decirle, ¿de veras? ¿A ti también te pasa lo mismo que a mí? ¿Cómo estás? Mucho gusto, ¿no? Este, qué padre que, que hay esa identificación, ¿no? Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos cercanía unos con otros, y más ahora, ¿no? Sí. Pero si estamos encerrados, si estamos... Yo, a mi, mi confidente y la que sabe todo, y a veces creo que hasta además más es mi esposa, ¿no? Y a veces yo mismo digo, híjole, a lo mejor la estoy abrumando con la tanta tontería, despierto luego en las mañanas y yo tuve un sueño muy extraño, soñé esto, todo, tra, ta, ta. y se lo platico para que, pues no sé, por lo menos me diga, ah pues yo creo que significa esto, y a veces... Chido, ¿no? Pero no sabes qué está padre, <ríe> que, me escu que me escucha, ¿no?
2: Uh -huh. Y creo
0: que una parte importante es que nos podamos escuchar y que podamos saber, ¿no? Hay cosas okay. que a mí me encanta eh, de mi esposa y, y yo sé que hay muchas cosas que no le gustan de mí, pero aún así me escucha, ¿no? y soy desesperante a lo mejor soy este de repente incisivo o no no de repente a veces muchas veces pero pero me ama mi esposa ¿no? y también tiene ella sus momentos no y a veces eh, eh, pues obviamente eh, la escucho y todo pero a veces también llegamos a tener este este tema ¿cuál sería el, el, el confrontarnos cuál sería el tip para ustedes eh, bueno, no sé si quieres decir algo. Mi esposo, mi esposa tiene todo, todo el derecho de réplica.
1: <risa> Pero, Oye, este... ¿Cuál sería el tip para confrontarnos? Pues ya comentó Vico. O sea, tranquilo, sereno. ¿Por qué? Porque a la hora de comunicarnos, si uno se enoja, pues ¿qué hace? Pues ya no se va a comunicar, ¿no? Mi o sea, esposa cuál. me dio un tip, me dio un tip
0: buenísimo. Me dijo, mira, cada vez que estemos platicando y que de repente haya un desacuerdo entre nosotros, me dice, cuenta hasta 20
1: Diez. Y yo, ay, diez. ay,
0: ay, ay, ¿cómo crees que...? No? Y entonces el otro día estábamos en un tema y, y mi esposa es así, no, no, es así, así. Y tiene tenía la razón, ¿no? Pero yo decía, ¿pero por qué? Si es que es así. Es a... y, y de repente empecé, uno, dos, tres. Cuando llegué al 15 ajá, ajá. me empecé a reír y se empezó a reír ella también. Y ya no terminamos en, en un desacuerdo bobo, porque a veces son tonterías por las que empezamos sí. a pelear. ¿No? Y este, y pero vamos guardando una cajita de cositas, ¿no? Hasta que se desborda y no podemos ser, hacer eso, ¿no? Pero eh, creo que es importante, ¿no? Volviendo a este tema de, de poder compartirlo y abrir tu corazón con, con, tu, con tu pareja, pero también pedir ayuda, ¿no?
2: Sí, claro. Y yo, y, y un consejo que me acuerdo perfecto que, que, que le diste a mi esposo, ay, a, a mi esposo recién casado, ¿eh? Me acuerdo perfecto que, que dijiste quita el orgullo híjole, eso sí, el orgullo es como, como pusimos en la página hace unos días, es un cáncer para el matrimonio ¿no? porque como dijiste ahorita, vas guardando, te enojas vas guardando y híjole y, o se dejan de hablar y, y sí, sí, es como es un cáncer ¿no? para el matrimonio o sea, la verdad
3: Sí, uh -huh. tenemos, tenemos que, eh, que, que, que que entender que, que, son, que, que somos un, son una sola carne, o sea nuestra esposa dice la palabra que es la ayuda idónea, o sea la palabra no dice, es la ayuda idónea si está de acuerdo contigo en todo o es la ayuda idónea este, si, si te dice que sí a, a, todo lo que, a, a todas tus locuras dice que es la ayuda idónea lo que significa es que Dios puso, o sea tú elegiste y Dios puso, a, ya tenía destinada a tu esposa y esposa ya tenía a Dios destinado a tu esposo, uh -huh. porque tú ibas a ser la ayuda idónea de él. Entonces, tenemos que, que, que empezar a vernos como Dios nos ve. Tenemos que empezar a ver a nuestra esposa como Dios la ve, con ese amor, como el vaso frágil, y como, como nuestra ayuda idónea. Y mujeres tienen que ver, al empezar a ver a su esposo como lo que es, ¿no? Como es la cabeza, este la, la cabeza de, del hogar, la, la persona que Dios puso como, como autoridad, este, segunda en casa porque la primera es Dios y tenemos que empezar a vernos de esta manera y no vernos como la competencia, no vernos como que yo sé más que mi esposa o que mi esposa sabe más claro que cada quien tiene talentos claro que tiene habilidades, claro que tiene diferentes este capacidades eh, eh, diferentes, eh, pues vaya sí diferentes talentos que Dios le ha dado no entonces, uh -huh. este por ejemplo en, en mi caso, bueno, pues pues mi esposa es súper buena para, contra, para, para eh, tratar con la gente, con las relaciones públicas, tiene un carácter súper amable y todo, y, y yo no, yo no soy así, o sea, a mí me cuesta este rollo, ¿no? Y, y Pero yo es bueno, yo soy bueno a lo mejor para la parte de, de lo que yo trabajo, de la parte creativa, de parte de imagen. Pero vaya, no podemos entrar en una discusión, o no podemos entrar en una, en una competencia de... de yo sé más, yo esto, y como Dios me puso como la autoridad, yo digo y así se hace, y como yo soy tu ayuda idónea, pues tú me tienes que hacer caso en todo, <risa> no podemos estar en eso, que eso uh -huh. es lo que, lo que truena muchas, muchas veces, ¿no? y que empezamos a, a, a tratar de tomar roles y tomar papeles que no nos corresponden. Dios tiene una, eh, una estructura familiar y puso al marido con ciertas responsabilidades, con tareas, con papeles, y a la esposa con otros, uh -huh. entonces tenemos que cubrir esos, nos podemos ayudar, nos podemos, podemos aportar en diferentes áreas, en conjunto, en equipo, pero hay cosas que solamente le tocan al esposo, hay otras que le tocan a la esposa, y que bueno, tenemos que respetar y confiar que los que, los, que lo estamos haciendo correctamente y que obviamente lo estamos haciendo en bienestar del matrimonio, en bienestar de la pareja, de la familia y, y no buscar, no, es que hiciste esto mal, no, es que yo te dije, ah, ves, te dije, te dije mm -hmm. que si hacía nada, ¿no? Y entonces empieza un, un broncón porque yo tengo la razón y uh -huh. yo supe, ¿no? Entonces, este, pues vaya, empecémonos a ver cómo como, como Dios nos ve, ¿no? Como, como individuos, como mujer, como hombre, como pareja, como matrimonio. Y yo creo que de ahí, a partir de ahí es un buen inicio para, para empezar a resolver problemas, ¿no?
0: Amén. Muchas gracias, Vico y Paola. Wow. Gracias por este, este tiempo. Díganos, por favor, sus redes sociales, eh, ¿dónde los podemos encontrar? para que ¿Y qué días se están transmitiendo en vivo para que nuestros amigos se conecten?
2: Transmitimos en vivo los viernes a las 7 de la noche. Uh -huh. Eh. Y la página de Facebook es Por qué me casé, así, ¿verdad? Ajá.
3: Y en YouTube también. Y en YouTube igual. igual.
2: Ajá. Y bueno, tenemos invitados uh -huh. eh, los, los viernes en, la, en las transmisiones. Y bueno, todos los días se está, se está subiendo también contenido, ¿verdad? Sí,
0: así, así transmitimos que. viernes a las 7 en vivo, bueno, ahora de México uh
2: -huh.
0: así síganlos y, y así conéctense con ellos, tienen dudas, igual también pueden hacer preguntas ahí en vivo y bueno, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros en esta noche gracias por su tiempo y por haberse uh -huh. conectado con nosotros, un aplauso del público del estudio para ustedes y bueno, pues amigos, gracias gracias también a todos los que se conectaron, están escuchando este podcast, les recordamos que pueden vernos la próxima semana y algo más, mi querida esposa mía, solo mía.
1: A ver, a ver al esposo como Dios lo ve, y esposa, uh -huh. ve a tu esposo como Dios lo ve, ese es el secreto de, de un buen matrimonio, buscar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y se puede. Así Hay es. esperanza en él.
0: Amén. Muchas gracias, amigos, nos vemos en el próximo episodio. Que Dios los bendiga, bendiga. Tres, dos. Muchas gracias, amigos. Nos vemos al próximo episodio. Que Dios los bendiga muchísimo. Y gracias. Nos vemos. Bye.
1: Bye.